0: Graça, misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar com vocês. Muito bom nós estarmos juntos aqui nesta terça-feira. Mais um dia para nós termos comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Mais um dia para nós unirmos nossa fé, estarmos diante de Deus. Louvando, adorando, levando as nossas reivindicações. As nossas reclamações, as nossas angústias, tudo aquilo que nós queremos colocar diante do Pai. Porque é assim que nós temos que ver a Deus como nosso Pai. Ele é nosso Pai, nós ganhamos com a morte de Jesus o direito de tê-lo como nosso Pai. Isso é só uma decisão de cada um. Eu quero e vai ter, não é? Quero fazer uma reflexão com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 8, aqui no versículo 33, em diante, diz assim. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito gostoso usar essa frase e todo mundo usa. É difícil alguém que não conhece essa frase e não ou que não conhece para não usar. Porque quem conhece, usa. Eu uso eu acho que todos usam. Sou mais que vencedor, não é? Não, mas eu sou mais que vencedor. Está acontecendo isso e isso. Eu sou mais que vencedor. É gostoso usar essa frase. Nós temos o direito de usar. Mas nós temos o direito de usar quando nós estamos realmente integrados no amor de Cristo. Quando nós estamos no amor de Deus. Porque se nós temos uma tribulação, temos uma escassez. Ah, eu estou com tribulação, estou assim. Não vai na igreja, não busca nenhum irmão para orar. Não procura ajuda e não quer nem saber. Você se distancia do amor de Deus. Deus está ali, mas você que distanciou. Então, nós podemos dizer sim que somos mais que vencedores. Quando estamos aqui juntinho de Deus, integrados fazendo jus a esse amor, a esse, a esse vencedor, eu sou vencedora, mas porque eu tenho Deus comigo, sem Deus nós não somos vencedores, se você se distanciar de Deus, você passa de vencedor a perdedor, então nós temos que ser sim vencedor, e podemos usar essa frase, mas temos que estar atentos e vigilantes para estarmos com Deus, tem pessoas que eu já ouvi muito isso, Olha, eu começo na igreja, pronto, começa a dar tudo errado para mim. É só eu ir na igreja. Quem que vocês acham que tá falando isso para essa pessoa? O diabo. Aí a pessoa para de ir na igreja, porque o diabo diz, ó, oh, tá vendo, você começou a ir? Tá dando errado. Para de ir. A pessoa distancia de Deus. Como que ela vai vencer? Como que vai poder falar, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus? Não. Tá dando errado? É provação que tá vindo? É tribulação? Jesus não disse que não ia ter tribulação? Disse que teria tribulação, mas Ele estaria conosco. Estou passando tribulação? Vou buscar mais a Deus. Estou passando escassez? Vou buscar a Deus, porque é com Ele que eu vou vencer. É com Ele que eu sou mais do que vencedor. Então é assim que nós temos que estar com Deus. Integrado, juntinho, grudado. O tempo todo, sintonizado, 24 horas por dia. Estou tô acordado? Estou tô sintonizado com Deus. Está sintonizado não quer dizer que você não vai fazer seus afazeres, você não vai estudar, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar seu cérebro com outras coisas, vai estar, mas está sintonizado com Deus. É bem possível você estar sintonizado com Deus em todos os seus afazeres, em todas as suas ocupações e você estar ali com Deus para você poder usar essa frase com propriedade, sou mais que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Porque nós não, não deixamos que nada disso nos separa do amor de Deus. Pode vir tribulação, pode vir escassez, pode vir angústia, pode vir uma depressão, pode vir tudo. Não vou me separar de Deus. Não vou me separar. O amor de Deus é o que me sustenta, Ele é que me faz vencedor. Então eu vou estar com Deus. Claro que nós temos que falar, Deus é mais forte. E se Ele é por nós, quem será contra nós, gente? Meus irmãos, tem alguém mais forte que Deus nesse universo? Então, se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Ninguém. Então, qualquer coisa que vier, lembra disso. Não vou me separar do amor de Deus. Porque é no amor de Deus que eu vou vencer. É no amor de Deus que eu vou ter a minha vitória. Eu só tenho a vitória se eu tiver no amor de Deus. Então é assim que nós temos que caminhar, é assim que nós temos que estar pensando. Então você pode ler em casa, pode ler essa, é, o capítulo 8 de Romanos. E olha, nós temos que estar, nada, nada vai nos separar do amor de Deus. Nós temos que estar sintonizados, integrados com Deus, para que nós possamos sim falar. Sou mais que vencedor. Você fica firme e aquela tribulação passa, você vai ter domínio sobre as dificuldades a tribulação passa, a angústia passa porque tudo você está conversando com o teu pai, com Deus que nós ganhamos o direito de tê-lo como nosso pai eu quero agora fazer uma oração vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, orar porque nós sabemos que Jesus está aqui Jesus está recebendo as nossas orações, alguém tem dúvida disso? quem está aqui em nome de Jesus? isso aí, glória a Deus então nós sabemos que ele está aqui Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor é santo, santo, santo. Ó oh, Pai querido, muito obrigada por mais esta terça-feira, Senhor. Mais este dia de bênção, de vitória. Mais este dia, Senhor, de comunhão com os nossos irmãos. Que bom Senhor poder ouvir e aprender do Senhor. Ó oh, Deus amado, nos fortaleça para que nada nos separe do Teu amor, Senhor. Nós queremos estar integrados, juntos, o tempo todo, Senhor. Ajuda-nos, nos fortaleça nas nossas fraquezas, para que nós possamos superar, ó Deus. E sermos, sim, mais do que vencedores em Cristo, no Senhor, meu Deus. Pai querido, eu quero pedir pelo missionário a palavra que vem logo a seguir, ó Deus, que o Senhor derrame muito da tua unção, uma medida transbordante, generosa, para que nós possamos Aprender, Senhor, aprender e receber da Tua unção. Nós agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.
1: A sequência da nossa novena, novena da restauração, finanças, relacionamentos e saúde. Estamos na quarta semana. E nesta quarta semana, Deus colocou no meu coração algo muito importante. É uma mensagem simples a nossa palestra, mas que tem um efeito poderoso na nossa vida. Porque quando nós aplicamos aquilo que nós aprendemos de Deus, tudo é diferente na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades sérias, lutas. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse também, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus diz para nós, você terá aflição... É como se fosse uma pessoa muito amiga E, dizia, e diz para você Olha, você vai ter uma semana Vai ter muitas tribulações Pessoas vão incomodar você Vai ter pedras no seu caminho é, Vai te dar uma notícia que não é muito agradável Você vai ficar abatido Com certeza você vai levar um choque Você não quer receber mais notícias Mas ele diz assim Mas olha, tenha bom ânimo que você vai vencer no final Amém, irmãos? Jesus diz isso você vai ter muitas aflições, mas tem bom ano que você vai ser o vencedor. Porque sem luta, você não vai conseguir conquistar absolutamente nada. E nós vamos mostrar hoje algo muito importante. Essa cena que nós mostramos aqui, é chamada de entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, montada onde? Num jumentinho, né? Seus discípulos e o povo saudando a Jesus Cristo. Veja bem que quadro lindo é esse. Quando Jesus entra e a entrada triunfante. O que é triunfante de vencedor? Sim ou não? E por que o povo saudava Jesus? Porque eles achavam que Jesus iria assumir o reino terrestre. Que Jesus seria o rei de Israel. Então a maioria da população não entendia o significado da presença de Jesus ali. E quando Jesus entrava, o povo saudava. Esse é o rei, é ele que vai libertar o povo de Israel do jugo romano. Agora tem nessa passagem um detalhe muito importante que nós vamos conversar essa noite. Espero que você entenda o que nós vamos é, apreciar essa noite porque tem muito a ver com as nossas vidas, com os nossos, nosso dia a dia. Tem um personagem nesse quadro muito interessante. Esse personagem é o Jumento. O que, que vocês estão rindo? É porque nas anos 90 tem bastante historinha, né? O que, que o Jumento. Ele estava conduzindo quem? Jesus, não é? Então o jumento estava conduzindo a Jesus Cristo Quem que ele estava conduzindo? O Filho de Deus É importante o jumento? Nesse momento ou não? Hã? Porque serviu de transporte As pessoas estavam A pé Somente Jesus no jumentinho Né? O que, que o jumento estava pensando será, hein? Ele estava pensando alguma coisa bom, ele pensou o seguinte eu devo ser muito importante esse povo está me aclamando né e ele voltou, depois que Jesus deixou o jumentinho ele voltou e entrou sozinho na mesma estrada que Jesus passava mas parece que ninguém está ovacionando, ninguém está tá nem aí com ele, né o pessoal está lá com quem? com? Então, com Jesus Olha o Jumentinho aqui. Será? O que será? O que aconteceu? Algo aconteceu. O Jumentinho foi conversar com a mãe dele. Eu não sei se quem entende de cavalo que filho. Mãe de jumento não é uma égua. Eu não sei como que é o negócio, hein? Né? Hã? Jumento é uma égua, né? Ou é jumenta? É jumenta ou é uma égua? Eu não entendo nada disso mas nós colocamos aqui ele falando com a mãe eu, oi filhinho uma coisa aconteceu O mãe aconteceu algo interessante quando eu carregava a Jesus Cristo que foi no meu lombo é, o povo gritou gritou, 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 gritou ovacionou, aplaudiu eu tentei ir lá mas ninguém se importou comigo Será que eu não sou importante? A mãe dele disse o seguinte para ele, olha, você sem Jesus é apenas um jumento. Gente, veja só, é uma historinha. As pessoas não dão importância para aquilo que ela é. Se o jumento tivesse ficado quieto, tivesse pensado, puxa vida, eu tive a grande oportunidade de carregar Jesus sobre meus ombros. Mas não, ele teve um sentimento de quê? De orgulho. Ele queria ser também o quê? Ovacionado. Puxa vida, eu sou um jumento, eu carreguei Jesus, eu não tenho que me ter, ter também as minhas honras? Não. A mãe dele disse, não, você sem Jesus é apenas um jumento. Apenas um jumento. Importante em certa ocasião, mas em outra ocasião, não é importante. Bom, a nossa palestra hoje quer dizer o quê? O que você é, determina sua história. O que você é, determina a sua história. Nós temos que, no dia a dia da nossa vida, pensar e realizar. Quando você pensa e realiza algo útil que edifica a sua vida e a vida dos outros, você será bem sucedido. Quando nós falamos de lutas e nós vamos falar de escolhas. Quando você pensa e escolhe errado, você vai receber também as consequências do errado que você fez, vai colher. Então, hoje nós temos que estar preocupados com essa situação. Mas algo é muito mais importante quando nós temos a oportunidade... De fazer com que as nossas escolhas diante de Deus. No dia a dia que nós vivemos, nós somos uma pessoa que decidimos, toda hora nós decidimos alguma coisa. Você levanta decidindo. Houve uma pesquisa que uma pessoa normal, que tem uma atividade normal, ela toma 5 mil decisões por dia. Você pode estar pensando assim, mas meu Deus do céu, eu? Uma pessoa normal um empresário que tem muitas atividades, 10 a 15, até 20 mil decisões por dia. Já imaginou isso? Vamos fazer um exemplo aqui rápido. Quando você acorda, você abrir os olhos, você decide continuar dormindo, dormir mais um pouco, levantar, ir no banheiro, voltar para a cama. Cada movimento que você faz, você está decidindo. Eu decido ir para frente, eu decido ir para trás, eu decido vir para cá, eu decido não fazer nada, eu decido sentar, eu decido ler, eu decido não quero ler, eu decido ir trabalhar, não vou trabalhar, eu vou estudar, também não vou estudar, eu vou falar, também não vou falar. Então são decisões contínuas na nossa vida, nós somos pessoas que vão decidir aquilo que nós vamos fazer. As escolhas diante de Deus... Quando você começa a perceber Na sua vida, no dia a dia Que você tem que fazer escolhas diante de Deus Alguns elementos Influenciam diretamente As escolhas que fazemos E o nosso relacionamento com Deus São eles Primeiro Livre arbítrio Livre arbítrio Você tem, os anjos também têm. Deus não fez você um robô você é dono do seu nariz. Você escolhe o que você quer da sua vida. Você escolhe o que você quer ser. Você vai determinar o seu futuro. Ou você vai ter um futuro brilhante, ou você vai ter um futuro desastroso. Ah, mas, mas não sei, não é assim, bem assim. Algumas pessoas podem ser assim, não, mas eu, eu não escolhi é, a vida que eu tenho. Você escolheu, sim. Você escolheu estudar, você não escolheu estudar. Você escolheu trabalhar numa profissão, você escolheu trabalhar em outra profissão. Você vive escolhendo. Presta atenção nesse texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só o que está escrito. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Quando Deus criou o homem e a mulher, deu uma ordem. Ele é o Criador. Ele deu uma ordem. Mas deu também o livre-arbítrio A ordem é o seguinte Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim Menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal Não coma a fruta dessa árvore Pois no dia em que você a comer Certamente morrerás Amados O Criador deu uma ordem Ordem para nós significa mandamento Olha, você pode comer de qualquer fruto Menos daquela Porque o dia que você vai comer, você vai morrer Muito bem, mas aconteceu algo até interessante Eva foi induzida pela serpente Você conhece a história do Jardim do Éden A comer de um fruto Estava esse fruto bom aos olhos E a Eva, olhando aquele fruto Não percebeu que junto da árvore Tinha alguém ali e com certeza disse, olha aí, que bom fruto, não é? É disse, é, com certeza é um bom fruto. Pode comer. Não, vou comer não. Por que não? Porque Deus disse, se eu comer desse fruto, apenas tocar nele, com certeza eu vou morrer. Deu o diabo na serpente e disse, mentira? O que, que é isso? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Vai conhecer o que é certo e o que é errado. O que, que a serpente fez? Colocou dúvida no coração da Eva. De que ela poderia ser igual a Deus. Eva, com livre arbítrio, ela poderia decidir ali naquela hora. Não vou comer, não. Como poderia decidir? Sim, gostoso, vou comer, sim. Foi uma decisão que ela tomou. É uma escolha que ela fez. Quando o criador diz para o casal: "Não coma, se não vão morrer." A serpente diz: "Pode comer que você vai ser igual a Deus." Colocou dúvida no coração. Uma fruta que brilhava aos olhos. Com certeza, ela ficou com água na boca. Então ela teve naquele momento escolha. Uma escolha importante. É a mesma coisa que uma pessoa dizer para você: "Olha o seguinte, você não pega esse avião" Porque se você pegar esse avião, esse avião vai cair e você vai morrer mas a pessoa avisou olha, não, não tem motor lá aquele avião mas a pessoa entra no avião, avião sem motor lá em cima, falha, cai é como um exemplo de que um exemplo até muito estranho mas é um exemplo de decisão você decide aquilo que você vai ser no futuro o que vai ser a sua história no futuro muito bem o que Eva fez? Ela comeu do fruto, gostou do fruto e deu, para quem? Para o idiota do marido dela, é o idiota, com certeza, Deus disse, não coma, ela comeu e deu para ele bem, que delícia, uma delícia, você nem imagina que gosto que tem. Ele nem perguntou para ela, mas Deus não disse que não era para comer? Ele falou, dá uma bocada aqui, meu bem, meu amor. Devia estar apaixonado por ela. E o homem apaixonado faz qualquer besteira, né? Ainda mais se a mulher for atraente. Livre arbítrio, ele escolheu comer do fruto também. Se ele escolheu comer do fruto, ele teve uma condição do quê? Livre arbítrio, que Deus deu a ele. Complicou toda a raça humana. A consequência desse desastre lá no Jardim do Oed complicou nós todos. Acabamos assumindo um pecado deles, o original. E através desse pecado original é que nós estamos sofrendo hoje, envelhecemos e morremos. Porque Deus determinou para ele, vai ter que trabalhar meu filho agora e vai comer do sol do seu rosto. Porque eles não precisariam nada disso o quadro da desobediência que às vezes nós desobedecemos as coisas que Deus tem nos dado mas Deus nos deu Jesus Cristo que é o resgatador para termos de volta a vida eterna porque com o pecado fomos destituídos da glória de Deus mas com Jesus nós recebemos uma nova aliança amém irmãos por que, que é importante o que Deus nos deu o livre arbítrio e através dele também para nós a presciência divina a presciência divina é algo que Deus sabe o que você pensa, Ele está presente na sua vida, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Ele não interfere na sua vida, mas Ele te ajuda quando você pede, quando você busca. Então, o que nós temos que aprender no dia a dia da nossa vida, nós que passamos por várias tribulações, várias aflições, porque foi Jesus que disse, nós temos que aprender a usar. Aquilo que Deus nos dá O livre arbítrio Que é a coisa mais importante que nós temos O direito de escolher o que é bom para nós O que é bom para mim? A primeira pergunta Quando alguém fala alguma coisa E você tem que tomar uma decisão Escolher alguma coisa É bom para mim? Vai me edificar? Vai me fortalecer diante de Deus? Vai ser bom para minha família? Vai ser bom para o meu futuro? Porque a presciência de Deus Diz no Salmo 139, 4 Antes mesmo que eu fale, tu sabes o que vou fazer Amados Está no Salmo 139,4 Antes mesmo, o salmista falando Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou fazer então, Deus já sabe o que você vai fazer amanhã Você sabe o que você vai fazer amanhã? Eu não sei Eu sei que eu tenho que levantar às quatro horas da manhã e ir na rádio Para fazer programa de televisão, assembleia, etc, etc mas será que isso vai realmente acontecer? Eu não sei. Você pode planejar, mas é Deus que vai estabelecer o propósito dEle na sua vida. Amém? Amém? Você pode fazer qualquer tipo de planejamento. Eu vou fazer, vou viajar, vou passear. Mas é Deus que vai realizar o propósito na sua vida. Então, basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. E você tem que dizer, se Deus quiser. Amanhã eu vou levantar às quatro da manhã. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Vou desenvolver minhas atividades, vou fazer isso, se Deus quiser. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Muito bem. Por exemplo, qual é a sua profissão? Faz uma resposta aí você mesmo. Vou supor que você é uma professora. Se você é uma professora, por que você é uma professora? Porque você escolheu ser professora porque talvez a sua habilidade desde criança é de ensino é de mestre porque Deus dá para nós o livre-arbítrio mas dá também talentos e dons para que nós possamos desenvolver esses talentos e esses dons se você é uma professora ou mesmo um professor com certeza Deus deu a você talentos e dons para você exercer a sua profissão e você tem que fazer o quê? escolher de que você vai ser um bom professor, você vai ser uma boa professora. Muito bem, mas tem muitas pessoas que escolhem outras profissões, militar. A inclinação, o dom, o talento, a vontade. Eu quero ser polícia, eu quero ser da marinha, do exército, da aeronáutica. Eu quero ser da marinha, do exército, da polícia militar. São profissões que nós escolhemos porque nós nos adaptamos a isso. Se você quer ser polícia, é porque você tem uma inclinação para ser polícia, mas você escolheu ser polícia. Você pode escolher também ser médico ou médica. Você pode ser uma pessoa que pode estar exercendo a medicina e, às vezes, a medicina é algo que você escolheu. Mas não é somente porque você escolheu. Você tem o um livre arbítrio de escolher, porque você teve condição de estudar. Você escolheu isso, seus pais te ajudaram, pessoas te ajudaram. E você é um médico. E você pode ser um médico rico Como pode ser um médico coitado Desesperado no posto de saúde aí, Que não ganha o um salário suficiente Para desenvolver o seu trabalho E sustentar a sua família A característica de médico Não quer dizer que a pessoa é Ou deixa de ser importante à sociedade Ele escolheu Você pode ser também Um político Como Barack Obama, por exemplo Que desejou ser político Eu também sou político Escolhi também ser político, para desenvolver um trabalho político. Então você tem que ser o melhor político, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor professor, o melhor marceneiro, o melhor policial. Você tem que ser o melhor em tudo aquilo que você, na verdade, escolheu. Amados, no momento que nós vivemos nesse mundo, hoje, atualmente, que nós podemos considerar os últimos dias, prestes à vinda de Jesus... A sua escolha é a mais importante do que você vai fazer na sua vida. Se você é um operário, um vendedor, dono de loja, lojista, não importa qual é a sua profissão, qual o, o que você desenvolve no dia a dia, você escolheu, tem que ser o melhor em tudo. Você tem que praticar as coisas baseadas na palavra de Deus para receber todas as bênçãos de Deus. Mas tem pessoas que escolhem outra coisa. Tem pessoas que escolhem Ser andarilho Mas se alguém pode dizer assim Mas por que, que ele é andarilho? Eu conheci alguns andarilhos Que foram professores Que foram empresários Que foram jogadores de futebol Que foram músicos famosos dia desses a TV Record Num programa desses de reportagem Mostrou um cantor De um grupo de pagode Há cinco anos atrás, famosos, o grupo, de um dos integrantes foi encontrado mendigo na rua. E foi feita a pesquisa. Ué, por que ele se tornou mendigo? Porque ele brigou com o grupo e o dinheiro que ele tinha recebido, ele alugou um hotel, foi morar num aparte hotel. Acabou o dinheiro do aparte hotel, ele não teve para onde ir, ele foi para a rua. Começou a morar na rua, catar latinha, catar papel. Ele escolheu isso. Hoje nós temos muita gente que a opção é ser andarilho, mendigo, catando latinhas. Outros são preguiçosos, não querem trabalhar. Tem alguém na sua casa, sim? Tem alguém? Hoje não vou não, mãe. Filho, vai procurar emprego. Hoje não vou não, mas está chovendo. Está frio. Deixa eu ficar na rede mais um pouco. Tem muitas pessoas que decidem não fazer nada. É preguiça. Tem pessoas que o papai sustenta, a mãe sustenta, e o menino já está com 30, 40 anos, o pai continua sustentando, ele não quer trabalhar. Não estuda. Entra numa faculdade não entra, entra Não faz o vestibular, não faz Não consegue fazer absolutamente nada Fica às custas do pai Conheço muitos assim O pessoal chama de filho de papai E às vezes o papai, coitadinho, está trabalhando Feito um doido E ele não quer saber absolutamente de nada Tem outras pessoas Deixa eu mostrar aqui Tem outras pessoas que estão Nas bebidas o primeiro problema que encontra é, na verdade, na bebida. Porque ele, aliás, o primeiro sintoma que ele tem para sair da sua crise é a bebida. Então ele vai começar a beber. Ele acha que na bebida ele vai afogar as suas mágoas e vai resolver o problema dele. Eu conheço muitas pessoas que estão num tremendo beco sem saída. Primeira coisa que vai fazer é, não é beber primeira coisa que vai fazer é tomar um uísquezinho para relaxar, não relaxa, estraga o estômago, o fígado, um monte de coisas, mas ele relaxa, acha que relaxa, outras pessoas fumam desesperadamente, vai no vício, outras pessoas já vão para a droga, para fugir do que? De algo que está iminente acontecer, mas é uma decisão, é uma escolha, em vez da pessoa reagir e deixar essas coisas de lado, o que que acontece? algumas vão dormir deixa a cara eu vou dormir tem pessoas que gostam de dormir para esquecer por que, que você bebe? para esquecer e esquece? não sei, esqueci tem outras pessoas que bebem fica nervosa fica brava, quer bater em todo mundo são reações você conhece alguém assim? Na sociedade tem de muito Questão, meus amados irmãos É escolha Você é quem escolhe o que pretende ser na sua vida Você é que escolhe o que você deseja na sua vida Realizar, ter sucesso, vida abundante Depende de você, depende de mim Depende das suas escolhas Depende daquilo que você deseja para a sua vida, para a sua família Preste atenção no que diz a Palavra de Deus, é necessário que nós devemos estar aprendendo que a Palavra de Deus fala em justos e ímpios, duas classes de pessoas. Na verdade, eu vou declarar que a Palavra de Deus fala de três classes de pessoas, não duas. Fala dos justos, fala dos ímpios, mas também fala da pessoa morna, indiferente a tudo. Amados, eu vou mostrar um texto É um texto muito violento Mas está na palavra de Deus Quem falou isso foi Jesus Cristo em revelação Ao apóstolo João na ilha de Patmos. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui É Jesus que disse essas palavras em revelação Apocalipse 3, 15 e 16 Olha o que Jesus fala E fala para nós também eu sei o que vocês têm feito Sei que não são nem frios e nem quentes Mas porque são apenas mornos Nem frios, nem quentes Vou logo vomitá-los da minha boca Pesado não é? É preferido ser frio ou quente Morno não Tem muitas pessoas mornas não é nem frio nem quente, é indiferente a tudo. Às vezes vem na igreja, ouve a palavra, mas não está nem aí. Tem muitas pessoas que não conseguem se associar para louvar, glorificar, orar e buscar a Deus. Tem pessoas que ficam anuladas, completamente anuladas, nesse mundão que nós vemos aí. E que não estão nenhum pouco preocupadas com o futuro dela, nem da família dela. Porque Deus diz isso. Vou vomitá-los da minha boca quer dizer vai expulsar, quer dizer, não vai ter parte com Deus então existe três categorias de pessoas, o justo o ímpio e o morno o ímpio, com certeza é dedicado ao mal, ao mal é o transgressor da lei provérbios 28, 24, 28 4 diz assim quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus mas quem obedece está com Deus o ímpio é aquele que quer destruir é igual o diabo matar, roubar e destruir o ímpio é aquela pessoa que você identifica que não quer saber de nada é uma pessoa revoltada com a vida muito nervosa e irada e só pensa em destruir eu conheço várias pessoas assim que quando abre a boca é para difamar, caluniar, ofender, xingar amaldiçoar e a pessoa vive sempre na pior. Por que você está nessa situação? Porque ele é ímpio. É uma pessoa que às vezes está na sociedade e às vezes até dentro de casa, maltratando a esposa, maltratando o marido, maltratando os filhos, maltratando os amigos, os vizinhos dentro de casa, no trabalho, aonde quer que exista pessoas na sociedade, sempre existe um ímpio que está lá para destruir. Ele é usado pelo diabo. O que separa o ímpio de Deus? O Salmo 92,7 nos explica. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Salmo 92,7. Qual é o destino da pessoa ímpia? Aqueles que não estão do lado de Deus e não cumprem com aquilo que determina a palavra de Deus. São pessoas que tiveram a escolha porque eles têm o livre-arbítrio de escolher fazer o mal. Serão o quê? Destruídos perpetuamente. Agora, como ser justo diante de Deus e mudar a história de sua vida? Esse, esse é o ponto principal da nossa palestra hoje. Porque ímpio qualquer pessoa pode ser. Tudo aqueles que é contrário à palavra de Deus, que querem destruir, que não edifica, não faz absolutamente nada, nem para si, nem para a família, é ímpio. Mas aquele que se enquadra, na justiça de Deus e busca a conhecer a Deus e escolhe a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, ele é justo. E sendo justo, ele vai ter o quê? Benesses de Deus. Milagre vai acontecer na sua vida. Olha o que diz Provérbios provérbio 24,16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Esse provérbios diz algo muito importante, que você pode cair. Quantas vezes, gente? Sete, quer dizer muitas vezes. Se você é justo, você vai cair muitas vezes, porque no mundo tereis aflições. Jesus diz para o justo, no mundo tereis aflições, justo. Mas tem bom ânimo, você vai alcançar a vitória. Mas aquele que só pratica o mal, vai tropeçar o quê? No mal, e ele vai complicar a sua vida, vai ser destruído. Romanos 1,17 fala sobre o justo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Amados, o que, que você quer de Deus? Você crê em Deus? Crê que Ele pode fazer aquilo que você precisa ter? Eu creio, porque a palavra Ele não vai negar a sua própria palavra. As promessas que está na Bíblia, ele não vai negar. Então, o justo viverá da fé. Eu creio que vou resolver as minhas questões. Eu creio e eu escolho a Jesus Cristo, porque eu sei que Ele vai me justificar. E Ele, ao me justificar, eu vou conseguir os benefícios que Ele vai me dar. Amém, irmãos? Aquilo que você busca, você encontra. Quem disse? É Jesus Cristo. Buscar-me eis e me achareis. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre se ar. Jesus nos ensina que quando você bate a porta A porta vai se abrir para você Porque você é uma pessoa justa Você busca a Deus verdadeiramente Somos imperfeitos, pecadores Fomos destituídos da glória de Deus Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida Somos justificados por essa fé Amém, irmãos? Diz em Ezequiel 14, 14 Ainda que estivesse no meio dela Esses três homens Noé, isso é Deus falando Noé, Daniel e Jó Eles, pela sua justiça Livrariam apenas as suas almas Diz o Senhor Deus Numa situação complicada Num mundo complicado Corrupto, cheio de situações adversas Mas Deus disse lá em Ezequiel 14, 14 Ainda que estivesse no meio dela Esses três homens Noé, Daniel e Jó Eles, pela sua justiça Livrariam apenas as suas almas, quer dizer, somente eles seriam salvos, porque justiça: Noé, Daniel e Jó, naquela situação que o mundo se encontrava, somente eles seriam salvos, os outros seriam destruídos. O que, que Deus está nos dizendo, amados? Que você é uma pessoa justificada por Deus. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor Através da aliança, do resgate De sangue Vocês entenderam? Jesus ama você Você não está aqui essa noite Porque você veio ouvir, ouvir a palestra Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus Trouxe você aqui para ser justificado Pela fé Amém, irmãos? E receber aquilo que é mais importante A bênção do Senhor Quando você abre o seu coração Senhor Jesus, eu creio O justo O justo o justo viverá pela fé. O que é ser justo? Ser justo é não temer ao Senhor. Não temer ao Senhor não é não ter medo do Senhor, é não é abominar o mal. É respeitar a Deus. Não temer ao Senhor é não ter medo de Deus porque a verdade na nossa vida é algo mais importante quando nós cremos que Jesus pode fazer aquilo que nós precisamos ter Ele faz, mas nós temos que nos afastar do pecado porque nós temos o livre-arbítrio, não com medo, o fruto proibido e qual é o fruto proibido hoje na nossa vida? são os prazeres do mundo são as facilidades que você encontra você sabe que é pecado, mas eu vou fazer é o fruto proibido o diabo pode até usar a palavra e dizer, não come, faça pecado, adultera faça fornica, faz o que você quiser depois fala assim, Deus perdoa, eu errei e ele vai te perdoar com certeza, se você tiver arrependimento no coração mas Jesus fala assim, tá bom, eu te perdoo mas não peque mais daí chega o diabo e fala assim, mais uma vezinha não tem problema não amados, persistir no pecado, uma hora você cai você é enlaçado no pecado destruído pelo pecado e você tem que vencer a coisa pior que hoje tem na nossa vida que é a carne existem duas coisas que derrubam a pessoa que destrói a vida familiar destrói a vida das pessoas duas coisas o dinheiro e o sexo presta atenção no que eu estou dizendo amado. duas coisas acaba com a família o dinheiro e o sexo. O dinheiro, raro, pouco, acaba com a família. Porque vem a necessidade, vem a separação, vem uma sete, séria, 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 séria cobrança. Dinheiro demais, acontece a mesma coisa. A pessoa tem muito, quer muito, quer mais, quer mais, quer mais, acaba destruindo a família. E o sexo? O sexo destrói a vida da família também. Se não tiver o equilíbrio normal e respeitar, respeito mútuo entre o casal, o sexo, o sexo pode destruir a família. Agora, quais as recompensas de você ser justo? Olha o que diz aqui, Provérbio 22,4. Diz o galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas e honra na vida. Diz ainda que a torre forte é o nome do Senhor, ele correrá o justo e estará em alto refúgio, socorrerá o justo. Amados, a verdade na nossa vida é a coisa principal. E qual é a verdade? É Jesus Cristo. Diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Presta atenção nessa palavra de Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Mas os perversos terão os anos do, de vida abreviados. Diz o Salmo 34,9 Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso quer dizer prosperidade e saúde. Segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 7,1, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amados, o que nós somos determina a nossa história. O que você quer ser no futuro? Como que você vai ser? Será que você vai ser o jumentinho que ninguém liga para ele porque as pessoas preferem Jesus? Apartar de Jesus, que significa estar no pecado, está longe de Deus. Vai ser um jumentinho completamente abandonado, completamente usado. Nós temos que estar pensando no dia a dia da nossa vida de que a coisa principal que nós temos é Jesus. Nós não podemos nos apartar dele em momento algum da nossa vida. Nós temos que estar permanentemente com Jesus Cristo na nossa vida e ser juntos. O jumento, ele teve a participação muito especial porque ele teve a grande oportunidade de carregar a Jesus. É apenas uma ilustração, mas podemos ser também identificados com certas situações que nós estamos com Jesus... depois nós abandonamos Jesus... porque nós não servimos mais... a vontade nossa... eu tenho certeza que a minha é a sua... é entregar a Jesus todas as suas ansiedades, problemas... e alcançará a vitória... vou repetir... qual é a minha vontade... eu tenho certeza que é a sua também... entregar a Jesus todas as suas ansiedades e problemas... E alcançará a vitória Quem crê nisso? Amém, igreja? Amém. Nós vamos pensar claramente Do que é mais importante para nós Na nossa vida Jesus ou jumento? Jesus Com certeza Jesus Porque se você não tiver essa certeza E essa escolha na sua vida Nada vai acontecer Você pode estar passando qualquer tipo de problema na sua vida Hoje é a solução Amém, irmãos? Sabe por que hoje é a solução? Porque você vai dizer no seu coração, eu decido hoje escolher Jesus na minha vida. Tem um ditado muito popular, que diz que querer é poder, e é verdade, quando você determina na sua vida os seus objetivos futuros com Jesus, vai tudo bem. Você consegue. Eu sou testemunha disso, gente. São situações que terríveis. Eu faço um programa na televisão, só para dar um exemplinho de como são as coisas, como Deus age. Balanço Geral é um programa que começa, tem dia que começa de 10 para 7, todo dia 7, 15, e agora para Fazenda, que eles entraram lá, eles mudaram o horário do programa. Então, ele está começando o programa das 7 e 10, a 10 para as 8. Tudo bem, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, vou fazer o programa, sou pago para isso. Mas na terça-feira eu tenho que estar aqui. Então eu cheguei na televisão falou, oh, mudou o horário, você vai ter que ficar dez pra, até 10 para as 8. Falei, não, terça-feira não. Eu não vou abrir mão do culto que eu ministro há 16 anos, da fé que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho, porque eu não programo de televisão. Eu perco, não vou por mês lá e não tem problema. Se fosse, estava bom, né? É uma piada. Mas eu disse, eu embretei lá, eu falei, não, não faço. A rede não permite, não faço, não vou fazer. E não vou colocar substituto também, eu vou gravar o um programa Não pode gravar o um programa eu Falei, Não pode Ah bom, com quem tem que falar? Não vem falar que vamos falar com o bispo Porque o bispo não manda aqui no meu programa e na televisão Então eu vou falar com o meu Deus Eu falei, eu quero gravar o um programa Ah, eu só posso decidir isso é amanhã Que eu vou falar com São Paulo falei, Tá bom A noite passei orando Falei, senhor, está nas tuas mãos Eu perco o dinheiro que eu ganho mas eu não vou fazer o programa ao vivo não tem jeito de eu chegar aqui 8 horas da noite porque eu terminando às 7 e meia em cinco minutos eu venho de lá pra cá enquanto a Magali está fazendo a administração aqui e o Mini também bom, cheguei hoje cedo, o pessoal aqui falou o quê? ó, você pode gravar os restantes finais do programa depois do bloco. Glória a Deus, aleluia! Amém, irmãos? por quê? vou dizer uma coisa muito séria para vocês aquele povo lá do São Paulo, eles não abrem mão, eles não querem nem saber eles mudam o horário na hora que eles bem entender. Eles não tem um padrão. Mas exemplo, eu tenho um Deus maior. Porque se eu não conseguir gravar o programa, eu não faço. E é problema deles. Eu não vou fazer. E sim, de contrato, uma série de situações. Problema deles. Mas Deus, Tu sabes o que eu quero e o que eu posso fazer. Deus toma conta. Fala, o pessoal chiou. Não, ninguém chiou. Tudo bem. Tudo bem. Então nós temos que pensar. Aquilo que você é e o que você quer. Quando você ora e busca a Deus, com certeza Ele vai falar, sim, meu filho, vou contemplar você. Aquilo que você me buscar essa noite, você vai receber agora. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez. Você que já teve a oração, você que já recebeu a oração intercessória, agora é uma oração de entrega, uma oração que Deus vai dizer, sim, meu filho, eu estou contigo e não há. É Jesus, é teu amigo, não existe maior amigo do que ele, amém? Glória a Deus, põe a mão no coração E você vai receber agora o milagre de Deus Deus, Pai, Tu conheces o meu coração A Tua palavra falou de escolha, de decisão Eu já me decidi há muito tempo estar diante de Ti, tenho passado por lutas, batalhas grandes, pequenas, terríveis. Mas lembro sempre a tua palavra quando o Senhor diz, operando eu quem impedirá. É a verdade. Operando o Senhor quem impedirá. Opera, Paizinho querido, na vida das pessoas que estão aqui essa noite. Ouça cada coração, cada oração, cada prece nesse momento, Senhor. Cada pedido, suprindo as necessidades das pessoas que estão aqui essa noite. São problemas que eu não sei, meu Pai, mas são problemas às vezes difíceis, terríveis, que somente o milagre do Senhor para ser resolvido. Por isso, nesse momento de decisão, Pai, de escolha, escolhemos o Senhor Jesus. Queremos colocar esses problemas nas Tuas costas, Senhor. Porque o Senhor disse Vinde a mim vós das sobrecarregados que eu vos aliviarei. A carga pesada, vamos colocar no Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, Tu és Deus Todo-Poderoso. Pai, essas pessoas que estão pedindo por emprego, por trabalho, que estão pedindo para aumento salarial, essas pessoas que estão pedindo para abrir oportunidades especiais, porque têm comércio e querem prosperar. Os vendedores que querem vender mais para cumprir com seus compromissos, Deus, Pai. Abra as portas dessas oportunidades, Deus. Pessoas com problema na justiça, Pai, resolva assim. Problemas trabalhistas, resolva, Pai. Tu podes fazer todas as coisas porque Tu és Deus. Nós escolhemos isso nas nossas vidas. Restaure as famílias, casamentos interrompidos, Paizinho. Tenha misericórdia dessas crianças que ficam divididas entre papai e mamãe. Não permita que o demolidor destrua as coisas e o devorador leve tudo que as pessoas têm. Repreenda-nos todo o mal, todo o devorador, todo o atos do inferno, Senhor. Oh, Ó Pai, traga um bálsamo especial na vida das pessoas que estão pedindo agora por restauração de saúde, meu Pai. Em nome de Jesus restaurando a saúde das pessoas de uma maneira muito especial, Senhor. Leve embora toda a depressão, toda a dor. Leve embora todo o câncer, todo o problema que esteja na vida das pessoas. Eu repreendo todo esse mal em nome de Jesus. Tira essa tristeza do coração dessa mulher, desse homem, Pai. Traga a Tua paz que vem de Ti, soberano Deus. Que o bálsamo do Senhor caia sobre cada vida aqui nesta noite estamos pedindo porque queremos, escolhemos por Jesus, que nos dá vida abundante, essa vida maravilhosa que nós esperamos. Ó Deus, derrame as Tuas bênçãos soberano Deus nas pessoas aqui essa noite. Que nós possamos voltar para as nossas casas protegidos, livres, saltitando, glorificando o Teu nome porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós vivemos, Senhor, pela maravilhosa graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó oh, Paizinho, tenha misericórdia de nós. Livra-nos das drogas, do bicho, da bebida, do sexo, da malícia, do cigarro. Transforme as vidas das pessoas que escolhem o Senhor como Salvador e único. Nós oramos porque cremos no Teu poder, Senhor. Levante tuas mãos para os céus e repita comigo... Senhor Jesus... Neste momento... Eu decido... Eu escolho... O Senhor Jesus... Na minha vida... Traga a mim, Senhor... O bálsamo... A alegria... A paz... A prosperidade... A vitória... Em todos os sentidos... Da minha vida... Que os anjos do Senhor... Posso estar acampados ao meu redor, eu tomo posse e recebo agora a bênção do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de pobre, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Podes assentar, amados.